0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. De manera retroactiva, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros de 8.2% en promedio. Ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales. El aumento en general al salario implicará que destinemos 42 mil millones de pesos adicionales. Estamos atendiendo el mejoramiento de los servicios médicos del iste Antes de que termine el gobierno, vamos a tener servicios médicos de primera como lo merecen todos los trabajadores al servicio del Estado. Vamos también a seguir analizando la posibilidad de aumentar antes de que termine mi mandato el monto de las pensiones para corregir el retroceso, enderezar este entuerto que podamos dejar a maestras a maestros con jubilaciones dignas.
0: Pues ahí está el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación parece insuficiente. Y es que, de verdad, para cómo están las cosas en nuestro país, pues ya ser maestro a estas alturas representa todo, todo un reto. Los maestros, ya lo decíamos, son un pilar fundamental en nuestra sociedad. Su labor es importantísima en el desarrollo de los niños y de los jóvenes en nuestro país. Pero ojo con esto, muchas veces la importancia de esta labor... Pues no viene precisamente alineada con las condiciones en las que laboran ni tampoco con su bajo salario. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues en la línea telefónica tenemos a Fernanda Domínguez. Ella es coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
2: Oscar. Okay. Buenas tardes a ti, el auditorio. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti, Fernanda. Oye, pues platícanos. El INCO realiza esta investigación sobre la situación que enfrentan los maestros en nuestro país. ¿Qué fue lo que encontraron?
2: Pues sí, justamente, eh, digo, también empezar por extender una felicitación a todos y todas las maestras que, que hoy celebran ¿no? su labor, uh -huh. pero también quisimos analizar, bueno, a ver, y, y, y qué es ser docente en México, ¿no? Eh, y sobre todo, pues considerando que es pues el insumo eh, más importante para la competitividad de México, ¿no? Esto de uh -huh. generar talento y, y trabajar y formar a las siguientes generaciones. Entonces, analizamos cómo están desempeñando sus labores, ¿no? bajo qué condiciones lo están haciendo, y encontramos tres retos muy generales. Uh -huh. El primero es que encontramos que hay una plantilla pues escasa, esto significa que no tenemos suficientes maestros por alumno. Eh, hay alrededor de 2 millones, un poco más de 2 millones de docentes, y tenemos casi 33 millones de estudiantes, ¿no? desde educación inicial hasta educación superior. Eh, pero el promedio de la proporción alumnos por Docente es, digamos, que supera los promedios de los países de la OCDE, ¿no? Por ejemplo, para primaria, el promedio eh, de la OCDE es de 13 y en México es de 24 alumnos por docente. Entonces, esto, pues por supuesto, que limita la capacidad o la eficiencia con la que los docentes se pueden desempeñar porque pues tienen una carga de trabajo y de responsabilidad mucho mayor. La, el segundo gran reto que nosotros vemos es eh, pues que tienen jornadas laborales muy largas y estos esfuerzos están mal recompensados. ¿no? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, los, los maestros de secundaria de la OCDE en promedio destinan 700 horas al año, mientras que en México destinan 1.000 horas al año, son 300 horas más al año, y al mismo tiempo están ganando... 17% menos que cualquier otra profesión en México. Entonces, pues no tienen salarios para nada competitivos. Y el último gran reto que nos preocupa mucho es pues los desafíos que se están presentando de, de frente al nuevo plan de estudios y a la implementación y todo lo que conlleva eh, pues esta aplicación y este cambio de modelo educativo.
0: Claro, por supuesto, no. Y parece no haber incentivos suficientes para ser maestro en México. ¿Cuánto gana en promedio un, un maestro al mes?
2: Exactamente, eh, pues depende obviamente el, el nivel, ¿no? El que más uh -huh. gana es eh, bachillerato, pero el promedio nacional es de 10.650 pesos al mes.
0: Ok, eh, eh, en este estudio ustedes eh, refieren que se trata de un ingreso en un 17% menor comparado con otras profesiones, vamos, eh, es una diferencia grande.
2: Sí, no, claro que es una diferencia grande. Eh, tenemos obviamente, pues por ejemplo, de cada 100 pesos que gana un profesionista promedio, un docente gana 83 pesos. Entonces, uh -huh. ya con esto, no, analizándolo, dices, bueno, ¿cómo este sueldo es proporcional a la importancia que deben de tener uh -huh. o que tienen los docentes en México y, y en la vida diaria de los jóvenes y de las futuras generaciones?
0: Ok. O hoy justo el presidente López Obrador, lo comentábamos hace un momento, anunció un incremento del 8.2% al salario de los maestros. Es insuficiente, dice el eh, eh, eh,
2: Sí, digo, ahorita están en, en el Zócalo, ¿no?, exigiendo uh -huh. uno entre 30 y 40% de aumento, eh... Lo que nos sorprende, ¿no? Es, es este este estimado de bueno el promedio de los 10.650 pesos es con información pública y el presidente Andrés Manuel López Obrador dice en la mañanera que ningún docente en México va a ganar menos de 16.000 pesos. Entonces, pues no, yo, yo, nosotros no vemos cómo ese 8.2 vaya a lograr que todos los docentes lleguen a los 16 mil pesos, ojalá así fuera, porque, porque lo merecen, porque es una vocación eh, profundamente importante, eh, pero, pero pues no, difícilmente se va a lograr.
0: Ah, 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 por supuesto, eh, habrá que ver de dónde saldría el presupuesto para pagar a los maestros esta cantidad, y, y también algo que me parece importante destacar es que, pues muchas veces no tomamos en cuenta las condiciones en las que laboran los, los, los docentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué encontraron en este estudio bajo? ¿Qué condiciones se encuentran?
2: Bueno, la, el, el tema de infraestructura es eh, importantísimo también, eso no lo cubrimos en, en este análisis, pero pero también lo podemos pasar datos de, 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 de digamos la caída o el deterioro de la infraestructura educativa y también como la evidencia internacional indica que la infraestructura escolar puede tener un impacto importantísimo en el desempeño de los mismos alumnos eh, pero pero sí también es algo importantísimo eh, y, y de cómo pues todo esto se tiene que trabajar y sobre todo por ejemplo capacitar no el tema de las capacitaciones como el, el año pasado, bueno, en el presupuesto de egreso de la Federación 2023 se destinó 85 pesos en promedio por docente para las capacitaciones. Entonces tenemos un gobierno que está lejos de tener como prioridades, eh, bueno, en sus prioridades a los docentes y, y a los estudiantes.
0: Sin duda alguna, el tema de los maestros, de los docentes, es un tema que está pues fuera de la agenda, ya no digamos de este gobierno, ¿no? Es un problema que ya lo comentábamos han venido arrastrando incluso otras administraciones, ¿no? Y es urgente atender.
2: Sí, está totalmente fuera de la agenda, definitivamente no es una prioridad. En la mañanera, digo, hemos tenido, por ejemplo, tres eh, secretarios de Educación, no hay una estrategia transeccional, en lo más mínimo estamos lejos de, y sobre todo pues vienen muchísimos cambios en el mercado laboral, ¿no? Tenemos que estar pues poniéndonos todas las pilas para generar habilidades y capacidades que los niños, las niñas y los jóvenes de las nuevas generaciones tengan que tengan que desarrollar, ¿no? Para realmente atender las necesidades del mercado laboral y que tengamos a una fuerza laboral pues competitiva. Y ahorita eso no lo estamos viendo en las prioridades del gobierno.
0: Fernanda, por supuesto, bajo estas condiciones y con estos salarios, hablar de mejoras en educación en nuestro país pues parece muy lejano,
2: ¿no? De acuerdo, sino, eh, hay mucho ahorita en el panorama educativo eh, uh -huh. que estamos siguiendo y seguiremos dando aquí eh, lata con, con datos y con evidencia y dando también propuestas sobre cómo sí mejorar las condiciones laborales de los docentes, cómo sí mejorar eh, la educación en México, el sistema educativo, las oportunidades de los jóvenes y pues acá estaremos.
0: Perfecto. Fernanda, pues te agradezco mucho tu tiempo y estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurra.
2: Muchísimas gracias, Oscar. Esperamos hablar
0: pronto. Gracias a ti. Hasta luego. Por Hasta supuesto, tarde. estaremos al pendiente de lo que ocurra. Fernanda Domínguez, coordinadora, coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la
1: Competitividad.